0: І нашим першим спікером буде Андрій Москаленко. Андрій є першим заступником міського голови міста Львова. І він не випадково наш перший спікер. Тому що ну, ми всі знаходимося в певному соціумі, ми всі знаходимося в місті. Ми можемо мати дуже багато ідей, але нам треба розуміти, а що треба для міста? І саме про це будемо говорити. Які стартапи треба для міста? Андрій, будь ласка. Перед тим, як ми продовжимо, Попрошу тебе підписатись на цей канал та залишити коментар, якщо тобі подобається контент, який ти тут дивишся. Розвиваємо стартап-спільноту разом.
1: Всім вітання, я насправді дуже дякую за запрошення. Я останній раз був в цій будівлі, коли ні, два рази був. Перший раз, коли її відкривали, другий раз, коли я прийшов в спортзал на другому поверсі. Чи не піднімався, зрозумів, що спортзалу немає, щось міняється. Насправді, дякую за запрошення. Я, для, себе, для мене насправді, дуже велика честь розповісти про те, що зараз треба саме в цю хвилину. І якщо б ви мене спиталися, так як спиталися Воля, а що, які стартапи потрібно, то я би сказав, ці стартапи, які можуть стати продуктами і потім стати сталими проектами. Тому я почну з такого невеличкого прев'ю і розповім вам про три напрямки, які зараз для нас от саме в цю хвилину, саме в цьому контексті є критично важливими і саме ті проекти, які. Стартапи, які нас можуть наближати і наближають до перемоги, які вже зараз є, які ще з'являться і які точно потрібно придумати сьогодні після цього чудового заходу. Отож, якщо просто брати якусь таку асоціацію, яка в мене перший раз от, там, з'явилася, який стартап, який прийшов за останній період часу, шлях від ідеї, потреби до того, щоб, в принципі, навіть створювати певну екосистему, то це є… Приклад одного з львівських продуктів, який, насправді, здавалося б, ну, не приніс чогось. От зараз точно хтось слухає з тих хлопців, які над цим працюють, і скаже, ага, ми казали, що щось нове, ти нас так бакланиш. Так от, насправді, ніби не приніс нічого нового на ринку, але зміг створити свою нову нішу. Я говорю про, почну з напрямку освіти. У Львові, на вулиці Городоцькій, якщо не помиляюся, свого часу мене Юра Огановський, Степан Весоловський з IT-кластер запросили, кажуть, мусиш поїхати поговорити, зустрітися з нашою одною львівською компанією компанія, здається, Лайнвуд. Я можу помилятися, тому якщо щось у мене чимось сильним, не кидаєте. А, і вони мали розробляти якийсь класний освітній проект. Чесно, часу не було багато, я приїхав, познайомились, класні, круті хлопці. Виявляється, один з засновників компанії колись був вчителем історії, і він мав таку дуже, дуже таку амбіцію зробити щось класне для школи. Ну, вони тільки пробували знайти цю нішу. В результаті у нас відбулася якась така певна пауза, роки півтора, і врешті за тих півтора років, я думав, що всі все забули, насправді вони нічого не забули, і почали працювати над новою, більш адаптованою системою, яка би мала бути впроваджена в школах, і вона стосувалася не просто там системи щоденників, та, тому що, в принципі, на ринку є зараз багато, і в Україні, і в світі багато різних продуктів, і в наших школах, багато різних було інтегрованих, неінтегрованих систем і так далі, десь крутіше, десь простіше, але насправді єдиної системи, яка потрібна для міста, щоб збирати аналітику, як такої не було. Вони це зробили, ми кажемо, окей, дивіться, ми хочемо переходити на єдину систему, давайте зробимо конкурс. Ми зробили конкурс, де багато було впливових, важливих, неважливих, ні, в інші, всі важливі були люди, просто хтось більш конгурентніший в темі там IT-систем, хтось більш конгурентніший в системі освіти і так далі. І стається так, що одноголосно, де була дуже різна шерстна аудиторія, перемагається система, яка ще недавно, умовно кажучи, вчора була, ну, просто ідеєю, тому що амбіцію зробити щось класне. Вона перемагає одноголосно, де були різні представники, і ця система НІТ від вересня минулого року впроваджена у всіх школах міста. Для того, щоб зрозуміти, наскільки вона амбітно сильно зайшла, та, тобто від ідеї до впровадження продукту, то в перших два місяці в нас були такі, такі години, коли… В, в годину було 64 мільйони запитів на дану систему. Ну, тобто, чи це вороги, чи це конкуренти, чи це хтось інший, я не знаю, але, в принципі, система витримала і зараз працює. І мало того, вони йдуть далі, вони створили, почали підтримувати цього року створення екосистемності. Тут, зовсім неподалік, де є Львів Техсіті в Укритті, ми е, разом з ними робили такі е, олімпіади, для учнів 7, 8, 9 класів серед англійської мови. Тому що потрібно створювати... До речі, хтось чув про ці олімпіади? Ні? Там, де 50 тисяч гривень дають за знання. <плес> так. там Може, вигравали? гравали? <плес> та? яке місце зайняно? <плес> Ясно. Значить, вона буде... Але вона вийшла в фінал, так? Десяти? Не вийшло? Добре, знаєш, будемо мати амбіцію. Так от, було три, три класи, сьомий 8, дев'ятий. Тобто, ну, прикольно, коли там учень або учениця самого класу ввечері додому приносить 50 тисяч гривень. Тобто, ну, це зарплата може бути батько-мами, але здобута насправді. Чому це є важливо? Тому що для міста це важливо, тому що створюється запит на те, що знання є цінними. Та? І це все... Розвиває це там, через платформу і так далі. Тому це приклад такий дуже швидкий я назвав, який за останніх на моїх очах, за останніх 3-4 роки прийшов взагалі від ідеї, бажання щось створити до того, щоб захопити на конкурентних умовах, я ще раз зверну увагу, на конкуренти без якоїсь лобізму, знання, ще коїсь, ще якось, бо ми звикли, що так працює. Е- на конкурентних умовах захопити в хорошому розумінні того слова «ринок» і почати створювати екосистему довкола себе. Тому, розуміючи сьогоднішню ситуацію, в нас є три важливих е, пріоритети, які нам сьогодні як місто важливі. Пріоритет перший. Е, ви ну, Всі ми бачимо, відчуваємо, що е, сьогодні Львів стає все більше е, таким центром реабілітаційним. До Львова все більше, фактично, майже щодня приїжджають медичні евакуаційні потяги, які привозять поранених наших військових, старших людей, дітей, загалом більше 11 тисяч поранених на початок цього року пройшло через Львів. Що це створює? Це створює те, що місто перебудовується зовсім інакше. Та? Тобто ще, там, можна кажу, ще 10 років тому ми робили ставку там, на розвиток а, лише там, IT, BPO, індустрії гостинності, середній машинобудування, а, там ряд інших галузей. Сьогодні це точно стає фокусною темою, зокрема через питання безпеки, тому що у нас є порівняно в сьогоднішніх умовах з іншими містами Сходу України мирніше небо, якщо так можна говорити. І сьогодні все більше на це буде акцентуватися. Але до чого це веде? Тобто сьогодні в світі є вже черга декілька тисяч наших українців на те, щоб протизуватися за кордоном. А Сьогодні, якщо ми дивимося на повний цикл, наприклад, наших українців, які були поранені, які вижили, але вони потребують для того, щоб повернутися до свого життя, є дуже багато різних речей, про яку, насправді, декілька лише говорять. Говорить там про протезування, є ще екзоскелети, є багато інших речей. І, насправді, щоб ви зрозуміли, в світі не так багато є компаній, які готові це задовільнити. Наприклад, є дві компанії. Компанія німецького Тобок і є компанія ісландська Осур. Наприклад, Осур, це Рейк'явік, там живе близько 300 тисяч людей. У них є 300 людей в країні, які потребують до того, щоб бути протезованими, але вони є номер один в світі по спортивних протезах. Щоб подивитися на Україну, в Україні дуже маленьких, дуже маленьких є багато компаній, які почали займати свою нішу, але насправді найцікавішими є компанії, може хтось знає, яка, про яку я зараз кажу? Та, яка минулого року, згідно журналу Time, стала стартапом а, чи винаходом, як це трактувати, номер один в світі. А, але вона, станом на цю хвилину, хай вони теж мене камінням накидають, залишається стартапом. Чому? Тому що а, це було завдяки одній з компаній а, львівських, було придбано два їхніх протези, які зараз були забезпечені для наших військових, і вони потребують постійного супродукту. Класний, крутий проєкт, реально, я, ну, я відверто Розумію і підтримую, чому саме цей проект був визнаний найкрутішим, тому що він задовольняв конкретну проблему, він вирішував, він ставав дуже інноваційним, тому що це дуже сучасні речі, але в нього є просідання як супроводжувати це. Так? Тому що, ви знаєте, найбільша проблема наша щось можна придумати, а далі як це супроводжувати. Можна зробити дорогу, а потім ями не летати. І що буде з цією дорогою? Вона зникне. Можна купити класний протест, але не вміти його використовувати. Що з ним станеться? Так, як ставалося в цих випадках, він буде лежати в серванті. Так? Нас це не влаштовує. Нам мало того, що потрібно, що він працював. Та? Людина має повертатися, адаптовуватись до життя. Тому перша річ – це є медицина, це все, що пов'язано з реабілітацією. І це великий запит на ринку, який сьогодні, я відверто скажу, не так активно представлений. Ми будемо робити у Львові 12 квітня велику реабілітаційну конференцію, яку ми сьогодні анонсували, і в нас буде окрема... Презентація проектів, які працюють в Healthcare, Ми це робимо з колегами з IT-кластеру, і будуть різні проекти. Ми, до речі, подивимося, які з тих проектів будуть зрілими. Це перший напрямок. Медицина, реабілітація. Друга річ, і тут є колеги, які зможуть про це більше навіть розказати, думаю, Іван, колеги інші, та? це питання все, що стосується військових, і все, що стосується того, аби народжувати продукти, які вже сьогодні готові допомагати. Та? Тобто, я думаю, що не секрет, що сьогодні Україна, і Львів, зокрема, мабуть, є одним з найбільших в світі тестувальних майданчиків різних технологій. Чому? Тому що той дрон, який вчора придумали, там протестували, чи він працює, вже завтра він може допомагати на, на полі бойових дій нашим героям захищати державу. Тому другий аспект, про нього не можна багато говорити, розуміючи, в контексті, в якому ми знаходимося, але ми плануємо у Львові такий спільний проект з американськими і англійськими колегами, Муніципального виробничого хабу тому той, хто захоче робити стартапи в цій ідеї в ці в цій, в цьому в галузі, то ми зможемо з вами предметніше поспілкуватися, але без онлайн трансляції. А третя річ, третій фокус, який є важливий минулого року, навіть в умовах, коли ми розуміємо, що в нас почалися нова хвиля війни. нам як місто було прийнято рішення стати кліматично нейтральним містом. Це дуже непроста річ, розуміючи, що перед нами була в той момент там, незрозуміла зима, де, де наші вороги погрожували всіх заморозити, а, а навпаки, ще більше об'єднали нас всіх українців і і. і і зовсім інакше, так як і світ не очікував, як ми пройдемо цю зиму. З іншого боку, це є одна з важливих умов, яка важлива для інтеграції України до Європейського Союзу. Ми прийняли рішення, звичайно, що не завтра стати кліматично нейтральними, ми прийняли рішення, що ми рухаємося. Наша ціль – зробити це більшості європейських країн до 2030 року, маю на увазі країн Європейського Союзу, ми, як комісто, прийняли рішення про долучитися до 2050-го року. Звичайно, що ми хотіли зробити це набагато швидше, але ми розуміємо багато різних обмежень, які пов'язані, зокрема, з зеленими технологіями, екологією і так далі. Якщо відверто сказати, то саме в цій галузі є дуже велика кількість. Сьогодні, якщо ви подивитеся коли, які оголошує Єврокомісія, дуже велика, або, наприклад, Європейська інноваційна рада, тобто один з підрозділів Єврокомісії, або якісь інші інституції, які теж є в межах субординації Єврокомісії, то є дуже багато різних грантів, які відкриваються. І, наприклад, участь міст там є можливою тільки тоді, якщо, наприклад, прийняті плани, як досягати стати кліматично нейтральним містом. Тому це прям взагалі велика-велика-велика ніша, тому яка нам дає змогу ще більше інтегруватися до, зокрема, Європейського Союзу. Це, це третя річ, тобто три фокуси, які сьогодні є – це медицина і реабілітація – Другий – це є все, що пов'язано довкола високотехнологічних галузей або, простіше, підтримки наших, наших військових. І третя річ – це є питання... Зелених технологій в мене ото все. Я не знаю, чи я вклався в час. Дуже вам дуже вам дякую. І Андрія, я сподіваюся побачити такі проекти вже найближчим часом.
0: Андрію, ти не тікайте. Дуже вклався в час. У нас навіть залишилося додаткових дві хвилини. Я за ним за часом слідкую і для тих спікерів, які будуть не вкладатися в час. Так будуть них виходити, так чую, Що, що ти не кашляєш, тому ми подумав,
1: що вже якраз тридцять секунд. Лишились. Так
0: то то, то то не для того, але то для попередження хто не буде вкладатися. Маємо час на запитання. Будь ласка, це можливість задати запитання а Андрій вибере найкраще запитання, яке йому заподоб... сподобається. І ми подаруємо подаруночок. Бачу, підняту руку, піжу до тебе. Добрий день, моє запитання до вас. Ви говорили про реалізацію проєктів, від, ну, які пов'язані з військовим таким станом, тобто які допомагають військовим, ну, ви розумієте про що я. Ви сказали, що для того, щоб реалізувати ці проєкти, потрібно разом з кластером бути. А, наприклад, у тебе є ідея і ти хочеш запропонувати її львівській громаді. То як тоді ти маєш реалізувати свій проєкт? Ні, я маю на увазі,
1: що ми зараз, 12 квітня, будемо робити такі пітчинг, які стосуються медичних стартапів. Ми це робимо разом з колегами з IT кластеру. Mm-hmm. Для того, щоб щось реалізовувати, то не обов'язково робити. З кимось можна важливо робити з кимось, але це не обов'язково має бути там, чи it кластер, чи це має бути якась визначена компанія. Найважливіше, це є, чому. Зокрема, я сьогодні тут, і чому дякую, що запросили. Тому що сьогодні для нас, ми маємо за, от за цей період, який ми маємо, пройти дуже швидко. Можливість різних винаходів і зробити їх сталими для того, щоб вони щоб винаходи з'явилися, це не до мене, це до вас. Для того щоб вони стали сталими, це вже швидше до мене. Для того щоб місто забезпечило ряд різних площадок, майданчиків, плюс можливість замовлення цих продуктів. А так як, наприклад, вийшло Зеспер Bionics. Вони запропонували продукт, як ми взагалі про них дізналися. Вони приїхали сюди, зупинилися на політехніці. Ми пішли з лікарями. Ми шукали де в кого можна швидко знайти протезування. кажемо, дивіться, вони є це компанія з Києва. Вона тут тимчасово релокована, потім вона поїхала в Франківськ, в них є партнери їхні з Америки, давайте щось попробуємо. Ми їх запросили в лікарню, в той же момент це все дуже швидко відбувається. Насправді для багатьох можливість вийти на сам ринок є дуже часто закритою, як зайти в саму середину. Та? І це насправді найбільша цінність, яка може бути, щоб відтестувати від, від, від це. Ми з ними це попробували, придбали перших два, перших два протези, ми їх вже одразу протестували. Наприклад, те, що зараз відбувається, це відбувається тестування їх. Та? Тому найважливіше, те, що я говорю, тобто є ці відкриті ніші, на які нам сьогодні потрібно пропонувати продукти. Тому, що потрібно від вас, придумайте ідею, Давайте зустрічаємося з нашими. В нас до речі відбулись певні зараз ротації, деякі і в міській раді. Тобто, в нас по кожному напрямку зараз є люди, з якими ви зможете добре відтестувати і працювати цей продукт, і в ідеї, а потім в нас стане продуктом.
0: Ага, тобто, в принципі, зрозуміло, Якщо... Ага. Тобто, виходить так, що якщо людина придумає хорошу ідею, вона може в будь-який момент прийти, прийти в міську раду, запропонувати її, і у вас є спеціальна людина, яка відповідає за їм на той напрямок, яку придумала ідея.
1: Так, так. якщо це медичне, то вже одразу заведу вас в лікарні, якщо це зелені технології, познайомлю вас з Олександрою. Якщо це питання військових, ми поговоримо про це окремо.
0: Добре, дякую. Дякую. Чи є ще запитання, ми, будь ласка?
1: А тоді в мене зразу зустрічне запитання. Наскільки легко це з вами зв'язатись? тобто з питання звучить прийти міську раду поговорити досить просто, типу, насправді, що робити, куди писати і дзвонити. Дивіться, в нас є керівниця управління інформаційних технологій Олена Гунько. Вона сьогодні теж з нами була, але вона сьогодні відряджені. Вона буде контактною особою по кожному з тих трьох напрямків. Ми надішлемо вам контакти. Вона є всюди, активно в соцмережах, будь-де, і вона допоможе зробити мечінг з кожним з трьох напрямків. Окей, дякую.
0: Дякую. Чи ще є запитання? Yeah.
1: Дивіться, а Майкро мене цікавить напрям логістики. Чи можу я звернутися в Верховну Раду, о, ну, Міську Раду, перепрошую? Е, і чи там зможуть надати мені якусь допомогу в розвитку? Е, дивіться, насправді е, ми можемо надати допомогу, підказати, що як питання... Ну, по потрібно зрозуміти, що ми, тут швидше вам показую, що у є люди, які, які виконують функцію і є керівниками, і, власне, інкубаторів та акселераторів, які дають змогу тим ідеям зростати. Ми швидше виконуємо функцію показати реквест, тобто запит. А якщо у вас є ідея, то їй потрібно, щоб вона виростала. І тут є просто люди, які сьогодні розкажуть, з яким ви познайомитеся, яким допоможуть сформувати цю ідею. І тоді вже з такою готовою ідеєю, готовим швидше там напівпродуктом треба приходити до нас. Тобто до кожного треба йти з тим, що він очікує. Та? Тобто нам потрібна не просто ідея, нам потрібне рішення. Для того, щоб рішення, ідея стала в рішення, то тут сьогодні будуть людям казати, що для цього треба зробити. І вони, до речі, ну, є одним з найкрутіших, в принципі, які є. Цевга дякую. Це я, Івана, похвалив іншого колегу.
0: Зараз зараз ми Івана ще дамо мікрофон. І можливість на останнє запитання до Андрія. І ми мусимо Андрія відпустити, бо в нас є наступний спікер. Ну окей, нема, то нема. Не тікай, не тікай, будь ласка. Ні? Поки ти думаєш, яке питання тобі найбільше сподобалося, ти думаєш, ти думаєш. Я думаю, думаю. Думає? Ну а ми так само не відпускаємо наших гостей без подарунків і, звичайно, не відпускаємо наших спікерів без подарунків. Дякую. Тому перший подарунок латить до першого спікера. Андрію, дуже дякуємо, що ти сьогодні був з нами. Дуже дякую. А, для Андрія. То скажи, будь ласка, яке запитання тобі сподобалося найбільше, і я несу подарунок чоклятівку. Оскільки
1: я перший заступник, я виступав першим, то давайте перше питання буде.
0: Перше питання?
1: Щоб недовго думати.